0: Cube Radio.
1: Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, K.R. Kevin Raphaël.
2: Yeah, K.R. à distance aujourd'hui. K.R. Ben, à distance.
1: Ben oui, tu veux-tu… Tu, tu, tu veux-tu pourquoi ou... Euh...
2: Oh, ah ben, oh, ça me dérange pas. Dans le fond, euh, ben, ceux qui sont à Kibo, qui ont entendu dimanche dernier que j'étais pas mal malade. Là, euh, dans le fond, euh, moi, je suis un habitué des amis là Ceux qui nous suivent sur le podcast depuis longtemps euh, ont peut-être remarqué que je fais 3-4 d'Alit par... Euh, par hiver, dans le fond euh, Donc, euh, là, moi, je pensais que c'était une amygdalite Que je traînais depuis quelque temps Donc, vendredi Et finalement, non, c'était un abcès Qui euh, bloquait mes voies respiratoires euh, Donc, je suis rentré euh, À l'urgence euh, D'urgence hier, donc mardi T'es rentré à l'urgence euh... d'urgence Man, moi je vais à la clinique privée d'habitude là. Pis tu sais, moi je suis comme si une d'élite, mais ces médicaments ne marchent pas. je vais aller voir mon boy pour me donner d'autres médicaments, le médecin qui me traite d'habitude. Là, il dit ou non ta bouche, voir, oh, j'ai ouvert ma bouche. Il a fermé ma bouche pis il a dit Toi, ça va à l'urgence. Ah oh, wow. bro je allé à l'urgence. Um, fait que là, je suis resté là la nuit dernière, je vais rester là cette nuit aussi. On va espérer qu'il me donne mon congé demain, mais um, uh, somme toute, tout va bien. J'ai fait raw avec mon cathéter dans le bras tantôt. <rire> Faites,
1: OK, Elisabeth Rancourt. J'ai été voir euh, les, les les boys et Ellie euh, euh, au hockey après. Il y avait Bergy, il y avait Fish, il y avait Ellie. Et Ellie a fait comme. Il a fait la lutte avec son cathéter. Pis je ne ben sais pas comment appeler ça, là, mais l'affaire <rire> où ce que tu plugs pour le soluter, là, je lui montre la photo. Elle comme, ben oui, c'est ça un cathéter, elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Il
2: n'y aura Fait que euh, y, y aura pas de montée de lait aujourd'hui. aura pas, je vais va être smooth. On va jaser de lutte puis on, 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 on va faire quelque chose de bon.
1: Finalement, ça va être un podcast agréable.
2: Ah, ah ouais, tu fais des chiés 12 fois. Comment tu divoles
1: Mais mais euh, juste pour euh, situer les gens, euh, t'es où en ce moment
2: euh, là, je suis dans le parking de l'hôtel. Euh, de l'hôtel, de l'hôpital.
1: <rire> OK, toi, a... la Cité de la Santé, c'est un hôtel pour toi, là.
2: Quand ils m'ont un hôtel, man, j'suis... ils m'ont mis dans une chambre, OK? Parce que là, il manque de lits à l'hôpital. Tout le monde est à l'hôpital à guest. là. Elle m'avait mis dans, dans un lit, dans, dans le hall. T'es dans le parking
1: de la Cité de la Santé,
2: écoute. Là, elle m'avait mis dans le lit, dans un hall, lui j'ai dit, écoute, ça marchera pas, parce que... Tout, tu sais pas, mais ça fait 9 heures. 9 heures, je suis dans bah, J'ai attendu 9 heures, by the way, pour voir un médecin, malgré le fait que mes voies respiratoires étaient bloquées. Mais bon, c'est une histoire. Euh, J'ai attendu 9 heures, puis euh, je peux. Plus que 10 personnes sont venues me parler du canadien quand j'avais wow. plus de voix. J'avais juste plus de voix, puis les gens venaient me voir, puis j'étais comme. Il y a a un monsieur qui est venu me parler de Mike Bossy, puis du livre, parce que je lisais le livre de Mike, euh, rendu à page 97, pour ceux qui tiennent le compte. Hey, ben, euh, merci
1: pour le géant ferré.
2: Ouais, mais Mike, j'en parle, on va se le dire, il voulait absolument... Ah, je comprends. Non, je ne me serais pas dépêché. J'ai
1: mais... été au lancement lundi, c'était vraiment, vraiment ouais, cool.
2: je suis supposé d'être là, mais euh, j'étais comme sur mon
1: pic de... D'abcès, en fait, ouais. ouais. La, la seule nuit j'ai passé dans un couloir, dans un hôpital, c'était maison Maisonneuve-Rosemont, et rendu au matin, y il avait, y avait un autre monsieur dans le couloir qui, lui, euh, ben, il s'était pas levé pour aller à la salle de bain. Et il a fait un numéro 2 ah. dans sa civière. Ah. Et je te jure, son passé pour me demander si je voulais quelque chose à déjeuner. Juste le mot déjeuner m'a donné le haut le cœur. Attends. Moi, ça faisait deux heures que je sentais ça. Désolé. Ils m'ont
2: enlevé, enlevé du couloir parce que là, dit j'ai une chambre pour toi. Là, je suis comme Go, man. Oui. J'arrive dans la chambre, on est cinq. Cinq. <rire> dans la même Mais chambre. Quatre vieilles personnes. Il y a une madame qui a chié dans son lit tantôt.
1: Quatre.
2: Uh. Ça là, Ça sent. J'ai cliqué sur mon. J'appelle jamais fait que là Ils sont arrivés en deux secondes. Là, elle a dit Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit C'est moi, vous? Il y a un des vieux qui a chié dans le lit. Elle a tous les shit. Le fleuve Saint-Laurent de
1: mâle <rire> dans mon pantalon,
2: yeah. yeah, l'expression caca sous moi a repris tout son temps. Wow. Ah, oh, à chaque fois que je dis caca sous moi, je vais à madame, man, qui a vu la vie dure depuis <rire> que je suis arrivé et puis a
1: Wow. Oh. Yeah. Oui, c'est pas toujours facile ça Hey, cette semaine Je
2: euh, suis correct là pour ceux qui, qui Oui, je suis correct C'est juste vraiment par précaution que je reste une soirée de plus Puis si j'en reste une autre de plus par précaution puis, euh, Ça peut être C'est juste, juste
1: qu'à un moment donné, ça se peut que tu manques Une couple de semaines parce que Ces amygdales-là, il faut qu'on t'enlève. enlève
2: Ouais, là, c'est comme un, 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 un petit peu urgent qu'on enlève, fait que je vais probablement manquer trois semaines avant la fin de l'année, mais euh, on a des gens qui vont faire une
1: bonne job. Raymond Raymond va être là, je suis sûr, puis pour le podcast, euh, on va trouver des solutions. Euh, oui, euh, J'aimerais pas s'en faire un avec Emilio et Fenam moi-même. Ouais. Euh, Bertrand Hébert pourrait être une belle solution également pour une de ces semaines-là, ouais. donc euh, non, on, moi, va, on va se débrouiller. Keybook euh, cette semaine, ben pas cette semaine, mais euh, à Keybook, on a fait les questions du public euh, en fin de semaine en fait, donc euh, euh, merci à tous ceux et celles qui ont participé ouais, on, a eu, on a
2: eu un double run-in tous, so les gens qui veulent savoir c'est quoi, ben, il faut vous abonner au, pa au, au, euh, au,
1: au Patreon au Patreon, absolument, sans restriction de luxe, tu avais trois autres invités cette semaine euh, Kim, Kim Deschaine et ah. les deux autres que j'ai oublié
2: donc, Kim Deschene a annoncé sa retraite sur le podcast. Ah!
1: Euh, euh, ce que
2: son nom. Euh, Alex Carrier euh, nous a parlé de quelque chose qu'on a dû enlever oh. à moins de 24 heures.
1: Ah, ouais! Ouais. c'est qu moi
2: qui ai pris la décision de l'enlever.
1: Parce qu'il l'assumait plus. Ah, OK, c'était même, même pas lui. OK, OK, OK. Non,
2: c'est vraiment moi qui l'ai contacté. J'avais coupé le show puis j'ai réécouté le show. Puis on était à moins de 24 heures puis j'ai dit, écoute, je te renvoie ce que tu as dit. Moi, ça ne me dérange pas de le laisser, mais tu es encore à Nashville, disons. So, on le laisse ça ou on l'enlève? On me dit, Kev, merci d'avoir eu mon bac, tu peux l'enlever.
1: Ah, OK, OK, mais c'est bien de ta part.
2: Puis euh, après ça, l'autre, c'est euh, Fred Gaudreau, qu'on voit rarement en entrevue. Ben oui. Qui est extrêmement cérébral puis intelligent. Il connaît son hockey, euh, puis il s'ouvre sur la business du hockey, sur Mac Ribeiro. Euh, si on se rappelle que, que Carrier a se carré trop bien au final de Coupe Stanley. là. Mmh. Euh, euh, excusez-moi, Gaudreau. Gaudreau c'est euh, oui. vraiment un, un, bon, euh, un bon podcast. Puis la semaine prochaine, euh, c'est une bombe. Le, Ali Jarba, Légende d'Impact, ça, c'est une chose. Jean-Michel Elie, l'humoriste, c'est une chose. Mais Michael Kingsbury nous fait la confession là, que j'ai arrêté le podcast pour lui demander si c'était vrai. Wow! <rires> j'ai arrêté
1: le podcast. Ça a-tu rapport avec trois sœurs?
2: Non. Ah, OK. C'est quelque chose de physique qu'il n'y avait jamais dit à personne.
1: OK. Fait t'as invité Jean-Michel Élie avant moi à Sans Restriction de Luxe.
2: Parce qu'on enregistrait en,
1: en, en, en. Tu faisais la radio. Ah, une belle excuse. Ouais. Belle excuse. il ouais. hey, y a toujours euh, Bouche-Bouchard en librairie, si vous voulez okay, vous le fait, procurer. Là, on a le droit de parler de Bouche-Bouchard maintenant. Comment ça, yes. on a le droit de parler de Boucher-Bouchard? Je comprends
2: pas. Ben, tu chiantes tout le temps quand on en parle, de Boucher-Bouchard?
1: Non, je chiale du géant ferré. Parce qu'on ah. en a parlé pendant deux ans. Mais là, Boucher-Bouchard, ça fait à peine un an. OK. là, c'est le temps des pas. fêtes. Un livre, c'est un livre, même? Ben oui, mais un livre, c'est un livre. Mais à un moment donné, il... je trouvais ça redondant. Bon, chale-moi donc pas. pas je fais ce que euh, je veux.
2: Je sais qu'on on en a parlé à Kibouk. mais ben, tu sais, j'ai parlé que je retournais sur scène.
1: Oui, c'est vrai, ça sur ça ouais.
2: Donc euh, je vais avoir la, les dates de mon 60 minutes au bordel dans les prochaines semaines que je vais vous dévoiler en primeur sur les antipodes de la lutte. Ben, j'espère que le premier show va être juste rempli d'anti-fans. Ah, c'est cool euh, ça. Ça ça serait vraiment nice. Là, je pense que je vais vous le dire en primeur à vous autres une semaine le temps que vous achetez les billets, puis après ça on va laisser les autres entrer. D'ailleurs, il va falloir euh, que je te
1: parle par rapport à ça.
2: Okay. Puis après ça, le. le suis en rodage au bordel à partir de fin novembre jusqu'en février. Euh, je ne sais pas les dates exactes, mais. Ben, en fait, je sais les dates exactes. Je ne peux pas vous les dire, les dates exactes. Je pas vraiment Mais euh, si vous êtes là, puis venez me voir après le show, on jase d'être anti-femme en a du fun.
1: Bon, ben, raison de plus de régler tes problèmes de santé le plus tôt possible, mon gars. Moi, ouais, je sais. Les nouvelles. Harry emmanuel le nouveau le nouveau big boss de TKO, oui. qui, qui bon pour ceux qui ont qui, qui dormaient en dessous d'une roche depuis plusieurs semaines, TKO, qui est cette fusion UFC WWE. Mais il y avait bien des choses à dire euh, récemment et j'en ai euh, noté quelques-unes que je trouvais très intéressantes. Premièrement, ce qu'il a dit, c'est que euh, en parlant des droits de télé de Raw, il dit Nous, on est 52 semaines par année, puis on est flexible vous voulez qu'on soit le jeudi soir, vous voulez qu'on soit le mardi, on n'a pas de problème avec aucune euh, aucune horaire comme tel. Il dit, nous, on est à l'année longue, c'est ce qui nous diffère de tous les autres sports. Puis il dit, ça, c'est un des problèmes pour certains sports, puis ça ne l'est pas pour nous. Je trouve ça intéressant, parce que là, c'est la deuxième personne à la WWE, il y a eu Harry-Emmanuel, puis il y a Nick Khan qui a dit des propos similaires il y a quelques semaines. Et je me dis, à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce ouais. que tu penses que pour une offre plus alléchante, si ça vaut la peine, pour argent égal, je pense qu'ils vont vouloir rester le lundi, mais si un réseau est prêt à donner beaucoup plus d'argent pour les déplacer un autre soir dans la semaine... Est-ce que tu penses que ça serait possible de voir Ra un mardi ou un jeudi, par exemple? Ben, je pense que oui, Puis, je que
2: tout va... Je suis sorti de mon véhicule, cette année. on mentend ça -on, on encore bien, Fred? On t'entend très, très, très bien. bien. Ok, parfait. Euh, bon, je pense que tout va dépendre du réseau qui va vouloir... La, la puissance du réseau qui va accueillir les droits. Euh, Puis après ça, je pense que ça va aussi dépendre... Mais ben, on est sur full pin euh, télé ou on a un pied dans le streaming avec Monday Night Raw. Parce que ça, c'est sûr que quand on parle de flexibilité, il n'y a rien de plus flexible que le streaming service. Est-ce qu'on a une première part sur le streaming service, mettons un jeudi, euh, excuse-moi, pas sur le streaming service, mais un, un comment t'appelles ça, sur le, euh, un tableau un, un distributeur un jeudi, puis que le lendemain, à partir de 10h, c'est disponible sur le streaming service X.
1: Ouais, ça se
2: pourrait aussi. Ça se pourrait aussi. Comme ça, tout le monde a, a, a en quelque chose. Puis le lundi, s'ils
1: s'enlèvent si euh, du lundi, ben ils n'ont plus de compétition avec la NFL. Principalement <rire> s'ils si vont les mardis.
2: Oui, puis après ça, c'est de dire tu euh, ne penses pas qu'ils vont aller un mercredi contre Dynamite
1: Non, les, Je, les jeudis, ça demeure contre la NFL.
2: Les jeudis, tu contre la NFL encore. Le vendredi. Le vendredi, c'est SmackDown. C'est SmackDown, mais c'est-tu confirmé qu'il reste le vendredi?
1: Oui, ça, c'était confirmé okay. dans le communiqué quand ils, ont quand ils ont signé plutôt avec USA Network.
2: Fait que le vendredi, t'as SmackDown. Après ça, il te reste vraiment le mercredi ou le jeudi?
1: Pas le mercredi ou le jeudi, il te reste le mardi ou le lundi. Euh...
2: Ah, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire.
1: Mercredi, ouais, c'est dans la mer jeudi, il y a du football. C'est soit tu restes le même, la même journée de tu depuis euh, 30 ans, bientôt 31, ou bien tu t'en vas les mardis où, techniquement, ta seule okay. compétition, c'est basket et hockey euh, qui ne sont qu pas, pas la même compétition que la NFL.
2: Est-ce qu'ils se disent... On va y aller le mercredi puis on va clouer le cercueil de Dynamite.
1: Je... Ah, écoute, c est, c est, je pense pas que ça va fonctionner. Je pense pas qu'ils vont clouer le cercueil. Tout ce que Dynamite a à faire, c'est de changer de soir. Oui, mais ça serait un gros... Tony Khan, il ne changera pas de soir. Ben, oui, si Ross non. en vient les mercredis, ce n'est pas, pas, Tony... pas, pas Tony Khan qui va prendre la décision, c'est TNT, c'est TBS.
2: Ben, moi, je pense qu'ils vont se battre pour
1: pas que ça arrive. Ben, peut-être, moi, je ferais pas le move. mais,
2: mais c'est hypothétique, là. Moi, moi, je garderais ça le lundi.
1: Tu fais le move, Kev, si t'es celui qui chasse. Impact a essayé les lundis. WCW Nitro a commencé les lundis à cause de Raw. Tu fais pas ce move-là quand t'es le leader. En tout cas, pas, pas dans ma tête à moi.
2: Ben, ben oui, oui, mais... Ils ont quand même, euh, mis Undertaker à NXT, Je comprends, je comprends, mais si.
1: Tu, mais si tu changes ont... de soir, c'est pour aller chercher plus de codes d'écoute. Ça...
2: Ils iront pas chercher plus de codes d'écoute pour Raw un lundi, un, le, euh, autre qu'un lundi, un mardi. Ils iront pas chercher plus de codes d'écoute un mardi. Les gens sont habitués d'écouter leur Raw lundi. Les gens sont habitués de flipper entre le Monday Night Football et Monday Night Raw. Ah,
1: moi... Ils vont
2: pas chercher plus de codes d'écoute le lundi. Moi, je
1: suis pas d'accord parce que. On l'a vu, le changement avec SmackDown. SmackDown est passé du vendredi au jeudi, au mardi, au vendredi. Oui, mais là, c'est sur Fox. Je comprends, mais je pense que le mardi, sans NFL, ils ont une chance de faire plus, sur surtout dans la saison euh, de septembre à janvier. Ils ont, une... ils ont une chance de faire plus durant ce bout-là et de garder des, des codes d'écoute similaires le restant de l'année.
2: Ouais, mais juste Mettons l'exemple de SmackDown C'est juste boiteux parce que c'est Fox t'sais, Ils ont déjà été le vendredi le
1: Smackdown, Oui mais, mais, des... mais c'est pas boiteux Parce que les codes d'écoute N'étaient pas si différentes Entre le mardi puis le vendredi mettons Avant qu'ils soient à Fox
2: Oui, oui c'est ça que je te dis Mais mettons à Fox
1: Oui à Fox ça je comprends Mais ce que, ça, je, ce que je veux dire C'est qu'ils étaient les vendredis Il y a 15 ans puis, ils ont été les jeudis, puis ensuite, ils ont été les mardis. Puis, oui, ça change au début, mais une en fois fait, que les fans se sont réhabitués à la nouvelle journée, ils, ils, ouais, reviennent, ça... ils reviennent rapidement, tu
2: euh... Il aussi le fait que ton flagship show, c'est Monday Night Raw. Oui. c'est tout ça aussi,
1: là. Non, non. Puis, tu sais, après 31 ans de changer la journée, c'est pas évident. Mais bon, en même temps, il y a de la négo là-dedans, ça, je comprends. Puis, c'est correct si qu'il soit ouvert. Qu si tu veux
2: effacer Vince McMahon ou. <rire> c'est pas de l'effacer, mais le, le, ouais. le tasser un peu et de dire vraiment, je repars à nouveau, ben, tu changes la, la, la
1: journée de son choix. Il n'y a pas de doute là-dessus, puis on va y revenir. Une autre chose, justement, qui, que Harry-Emmanuel a dit, c'est que l'action le, le, a commencé à 105... En fait, l'action a commencé à 102 ou 103. Le 20 septembre, elle était à 105.71. Et puis, en ce moment, elle est à 76.87. Et Harry-Emmanuel a dit qu'il y avait trois raisons qui avait mené à ça. Un, un c'était que euh, le, 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 le deal de SmackDown qui euh, a causé cette baisse-là parce que les gens s'attendaient à plus. Puis, Raw va avoir... Royal est le meilleur package des deux. Mais là, Wall Street s'attendait à plus pour SmackDown. Ensuite, il y a la situation de la PFL ou la situation de la PFL, dans le fond, c'est que euh, la, euh, la, la, la PFL, il y a une partie qui s'est vendue à des intérêts saoudiens pour 100 millions... Euh, de dollars, et puis euh, et, et puis ça, ça a comme shaké un peu certains investisseurs par rapport à la valeur euh, de d'autres de, de compagnies qui sont soit dans la lutte, soit dans, dans, dans les arts martiaux mixtes, et il euh, a même fallu qu'Emmanuel dise « moi mais tu sais, la WWE, 100 millions de dollars, euh, on, on, fait ça, on fait ça en deux shows avec l'Arabie Saoudite. » Et puis, la troisième raison la plus importante, c'est que Vince McMahon, il dit, la, la, la courte exacte, c'est Vince, dans notre deal, il voulait être capable de vendre ses actions à n'importe quel point, à n'importe quel moment. Alors, il a carrément nommé Vince dans les raisons pourquoi l'action a baissé. Alors, c'est quand même spécial qu'ils prennent la peine de nommer Vince là-dedans. Surtout que ça nous amène à parler du prochain sujet, c'est-à-dire que c'est officiellement Paul Lévesque, Triple H, Papa Paul, qui est maintenant en charge du créatif. Ce qui est à l'inverse de ce qu'on voulait au début. Rappelle-toi, harry Manuel avait dit que c'était Vince McMahon qui était prêt à être en charge de la lutte puis il voyait juste Vince faire ça. Et là, il est revenu sur sa parole... Il a mis Paul Lévesque en charge parce que pour lui, et c'est sa citation, il dit faut que quelqu'un, pour être pour être, euh, pour être être effectif dans son travail, il faut que quelqu'un puisse avoir 100% du contrôle de ce qu'il fait. Et le titre de Paul Lévesque, c'est « Chef de l'équipe créative ». Alors, s'il n'y a pas 100% du contrôle parce que Vince McMahon vient changer des affaires à tout bout de champ et à la dernière minute, ben il ne peut pas être effectif dans son travail. Et ça, c'est gros. C'est pour le moment. Ça veut pas dire que ça va rester comme ça. Mais si tu prends ça, puis tu jumelles la nouvelle comme quoi Vince McMahon voudrait vendre toutes ses parts dans la compagnie, ben, on se demande si c'est justement pas le début de la fin de Vince McMahon à la WWE.
2: Ouais, et Puis il euh, y a aussi la nouvelle sur Netflix qui a été dit que Vince McMahon n'aura pas de droit de regard sur son, son documentaire qui va sortir que le documentaire n'aura pas euh, le dernier
1: mot il va avoir le dernier il, mot. il, 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 va, il pouvoir, va pouvoir il va pouvoir, pouvoir donner des, ses et, commentaires ouais.
2: il va pouvoir voir des clips tout mais il ne verra pas le documentaire au complet puis euh, Mais ça c'est énorme là parce qu'on disait je sais pas si tu te rappelles quand il avait annoncé le documentaire il y a quelques années aux antipodes on disait yo euh, euh, c'est le documentaire le, 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 le last le last dance de tu sais. ouais puis là, ça ne sera, ça sera pas aussi logique que le last dance, ça a été avec Michael Jordan, je pense.
1: Non, parce que Jordan, il y avait justement le dernier mot sur tout.
2: Exactement.
1: T'sais. Alors, euh, ça va être intéressant à suivre, mais de savoir que Triple H est en charge. Puis on en a parlé un peu la semaine dernière, puis ça allait de soi que Triple H était en charge. On le voyait par le booking. Tegan Nox. Euh,
2: Rossy c'est Ross Black and Gold. NXT Black and Gold. Oui, non, non, exact. SmackDown, c'est Smackdown, encore pour moi. SmackDown, de même avant que Triple H ait
1: le contrôle complet. Ah, en même temps, Nick Aldis comme, euh, Nick Aldis comme, comme GM, c'est un, un call de Triple H. Kevin, mais, mais ça, ça, ça vient d'arriver. Oh, et, et Kevin Owens, on va en parler tantôt, mais Kevin Owens qui s'en vient à SmackDown, c'est aussi un call de Triple H. Tu, on sait que Kevin, c'est un des boys à Hunter. T'sais. Et, 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 et je ne suis pas surpris de le voir, là, t'sais. Um, Là, de ce qu'on sait, c'est Paul Lévesque qui est, comme je disais, la personne en charge. Bruce Pritchard est un peu le lien entre l'équipe créative, les les, les les relations avec le talent et les services là euh, pour pour le talent. Tandis que Ed Kosky, qui a longtemps été euh, le, le, le principal auteur de Raw, euh, lui, s'occupe des... Euh, euh, ce, 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 et, et la personne qui s'occupe de garder les scripts, là, de garder une certaine fluidité dans les scripts. Alors c'est l'équipe euh, en tête, là, si vous voulez, au niveau euh, au niveau créatif de la WWE. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. On a souvent parlé que Vince, quand il s'en mêlait, c'était compliqué. Ça ne rendait pas les, 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 les lutteurs et les lutteuses contents, contentes. Euh, dès le lendemain de WrestleMania, c'était ça. Pis je pense que Harry Emmanuel a raison. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être effectif dans son travail s'il n'a pas le plein contrôle de ce qu'il va faire. Et s'il répond de deux, trois personnes différentes. Alors là, il va répondre d'Harry Emmanuel. Et, et, et je pense qu'on va lui donner la liberté de se prouver et le temps également pour se prouver. Alors, parlant de dirigeants d'entreprise, on a parlé d'Arry Emmanuel, de Paul Lévesque. Il faut parler de Tony Khan. Et là, Tony Khan, ça va pas super bien, je trouve, pour lui, parce que le hamster pédale un peu trop. On vous en a parlé la semaine dernière. Et là, ça a continué. Et là, il y a deux choses qu'il a dites, entre autres. La première il a fait un, 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 une publication sur X pour dire que suite au code d'écoute d'NXT versus AEW, John Cena et l'Undertaker, qui avaient une séquence supposément euh, de, 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 de code d'écoute avec au moins un million, mais que cette séquence-là cette séquence c'est terminé pour les deux parce qu'NXT a fait uniquement 900 quelques milles euh, téléspectateurs dans les codes d'écoute. Et là, tu fais comme OK, mais, 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 pourquoi tu vas là? Pourquoi tu prends la peine de faire ça? Ça te donne quoi de faire ça? Et avant que tu commandes, avant que tu commandes, je vais juste te dire tout ce qu'il a dit, puis je te laisse aller. Euh, il a aussi fait une référence à Vince McMahon et aux accusations deux fois plus tôt qu'une, il en avait fait une la semaine dernière, on vous en avait parlé, il en a fait une autre Di répondant à un fan disant que Vince avait utilisé son pouvoir et son influence pour euh, lancer pas mal de shots, voulant faire une référence sexuelle à tout ça et finalement il a expliqué pourquoi c'était personnel pour lui cette guerre-là parce que lorsqu'il s'occupait de sa mère qui était malade puis était au chevet de sa mère que c'est à ce moment-là que la WWE a voulu faire du tampering, c'est-à-dire du maraudage, et essayer de signer des euh, personnes sous contrat avec AEW, et que lui, il devait s'occuper de sa mère, et il n'oubliera jamais les appels qu'il était obligé de prendre, alors qu'il était à son chevet. Et à partir de ce moment-là, ça... Pour lui, c'est devenu personnel. Je t'écoute.
0: Bon. Premièrement,
2: mm. Vraiment, en c'est un esprit imbécile. Là. Je vais le dire de même. Je vais essayer de penser ce que je vais dire parce que j'ai mal à la gauche. Voilà, ouais, je commence à avoir mal. Il y a 9 h je commence à avoir mal. Dans quel monde trouves-tu que c'est pertinent le lendemain d'un petit plus gros choix à toi de mettre la lumière sur ce que toi, t'as fait en parlant de l'autre opposition moi, je suis un lutteur ou une lutteuse dans ce locker-room-là. Là. Puis je me dis, s'il si, mettait autant de temps à tweeter sa WWE que tweeter sur moi, puis j'ai un est qui poche, je serais quelque chose à AEW. Puis là, je parle de la vision féminine en particulier. Ils ont te... Ce gars-là prend tellement de temps pour ses problèmes personnels à lui là. À lui-là face à une compagnie qui, peut-être qu'il savait que ça sa m'arrêtait, malade, peut-être qu'il ne savaient pas, mais à la fin de la journée, eux, ont fait de la business, c'est de la business, point final. Est-ce que quelqu'un m'avait fait ça? Est-ce que j'aurais été en crise? Oui! Est-ce que, est que j'aurais mis, ah, ah, j'ai le mot en anglais, mais Jeopardy, ma compagnie, mon locker room, le respect de mes pères, le respect de mon équipe, le respect de mon staff, le respect de mes fans... C'est faux, là, ce qu'il fait, ce gars-là. Il y a je pas sais. vraiment monde qui respecte Tony Khan en ce moment-là. Même Chris Jericho a dit euh, les, les billionaires, les billionaires things, puis essayé d'essayer de comprendre ce que les billionaires font.
1: Non, non, puis... Ben C'est Chris Jericho, là. T'as absolument raison, t'as absolument raison, parce que tu regardes ça, puis tu te dis « Mais à quoi ça te sert à toi? » Puis, à un moment donné, comme, comme dirigeant d'entreprise, faut que t'aies, moi j'ai suivi, dans le temps que je travaillais dans des bureaux, tu suis des cours de, 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 de mieux gérer tes émotions, puis l'intelligence émotionnelle, et lui là, il, il, il est nul à chier là-dedans, là, je veux dire, il sais est... pourquoi? Parce que c'est un internet fan, billionaire,
2: c'est quoi que les internet fans ils font quand ils ont deux secondes, ils vont sur internet, puis ils ouais. lisent
1: tout il achète X, puis ils font, des, ils font des, 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 des messages qui ressemblent à ça aussi, là. Ben, c'est ça. Donc, lui, c'est le chef de la compagnie. Oui, oui. Non, non, absolument. Je, je, je sais qu'il Il y a des gens
2: qui, utilisent, qui disent qu'ils utilisent la, la même tactique que euh, euh, si je ne pas, Burger King et Pepsi avaient utilisé face à, à McDonald's et euh, Coca-Cola ou... Ils il, il faisaient les trucs les plus outrageous possibles pour essayer d'attirer l'attention, puis par la bande, après ça, expliquer c'est quoi leur produit. Mais j'ai jamais,
1: jamais vu le président de, de, de Burger Mais King États-Unis euh, se mettre à nu comme ça c'était 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 des la compagnie des... c'était par des pubs c'était par des campagnes ouais. on le voit en politique là, des campagnes de salissage ça se fait des messages des, des messages payés ça se fait mais là c'est lui qui s'expose comme dirigeant l'entreprise et, et c'est personnel et c'est rendu personnel quand 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 tu rentres les émotions dans la business tu prends jamais, jamais bon. les tu prends jamais les meilleures décisions jamais jamais bon c'est jamais bon c'est ça qu'il fait en ce moment. Et il est pas en train de la gagner cette guerre là en plus. Mais là c'est de lui. Non non mais même, même au niveau des codes d'écoute, au niveau des assistances, euh, euh, il le même lui-même dit il y a, a quelque temps que son produit était pas aussi hot qu'il l'a déjà été. Fait qu'au au lieu de travailler sur son produit, déjà qu'il y en a beaucoup dans son assiette. Ben, il prend le temps de répondre aux fans, il prend le temps d'envoyer ce genre de messages-là qui ne lui servent absolument à rien. Et qu'est-ce que ça fait? Qu que
2: ça dit? Ton locker room, il dit ça, mais ben, il, il, il te manque de respect après. Ben, en plus. Que tous les petits gars et les petites filles parlent de, de Tony Khan. Là?
1: Et, et, et en plus, jumelé au fait qu'on est en train de tasser Vince McMahon de l'autre côté, ça va refaire ce que ça a fait il y a un an et demi lorsque c'est Triple H qui a pris en charge de la compagnie, sauf que là, cette fois-ci, je pense que ça va durer. Parce que c'est plus la même administration. Et ça aussi, ça pourrait jouer en sa faveur. Fait qu'un MGF en 2024, ça va prendre une crise de grosse offres pour qu'il reste dans cet environnement-là, je pense. Exactement. Parlant de talent, on en a parlé brièvement, mais on a un nouveau directeur général à SmackDown, un nouveau GM, c'est Nick Aldis, ancien champion de TNA, ancien champion de la NWA. On savait qu'il s'en venait probablement pour travailler en arrière-scène, sauf que là, on lui donne un rôle aussi euh, sur euh, à la télé, ce qui me fait dire qu'éventuellement, on va le voir lutter. Oui. Oui, il a 36 ans. Et il est plus jeune qu'elle est maître. Et, <rire> et, et c'est pas un mauvais c'est pas un mauvais go micro on Il est très bon au micro c'est sa force, là. sa force c'est pas dans
2: rien ring son micro c'est un raconteur d'histoire tu sais le 10 pounds of gold il l'a mis en over parce que 10 pounds of gold il l'a mis en over avec euh, les documentaires que qu'NWA faisait sur euh, euh, YouTube tu sais mm -hmm. Nick Aldis, c'est un, un, excellent gars au micro. Il a une prestance. Il, il est un fan de lutte. Il vit pour la lutte. Je suis vraiment content pour lui. Puis je suis content pour la WWE. Enfin, ils ont mis la main sur un d'autres qui care. Et pas Quand juste on ça. De, oh, veux-tu CM Punk? Non, 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 Man, Nick Aldis, ça va faire plus de bien à ton, à ton équipe que CM Punk, là.
1: Et pas juste ça, ça règle un problème que tu avais décelé la semaine passée, je crois, quand tu disais que tu avais hâte qu'on ait un GM de chaque côté, parce que là, c'était ouais. le même dude qui faisait les deal business, tu sais, dans les histoires des deux côtés. C'était Adam ouais. Pierce. Et moi, ce que j'ai trouvé particulier, c'est Triple A du 10 à Adam Pierce, tu reçois une promotion, tu t'en vas à Rock. Et
2: ça, ouais, moi. Mais, mais mais, mais, moi, je pense que. Mais j'ai pas aimé que ça comme commentaire. Non, mais moi, je pense que quelque chose que tu voulais dire, c'est que tu reçois une promotion parce qu'il était WWE Officer. Il était pas un directeur général ou whatever. Il a vraiment stretch dans la dit WWE oui, okay. Officer, and now you have a promotion, Pas,
1: Officer, mais of Official. Ouais, c'était le, ah. le, l'officiel. T'as raison. Je l'avais pas vu de même. Bon point. Bon, bon point. Um, première décision de Nick Aldis c'est de compléter l'échange a amené Jey Uso à Raw. Et c'est le Québécois Kevin Owens qui s'en va à SmackDown. J'ai aimé ça pour une raison, c'est que ça permet de séparer Zayn et Owens sans ouais. en mettre un heel et sans les, sans, sans, sans les mettre en rivalité. Oui,
2: puis c'est... J'aime le fait que là, j'ai okay. hey, tout dans un temps, gang, que... <rire> J'aime le fait que euh, c'est Nick Aldis qui amène Kevin. Oui. Parce que c'est la première décision qui va le mettre over auprès des fans de SmackDown. Là que J'aime
1: beaucoup ce qu'il là. Et, et non seulement ça, mais encore une fois, il y a quelque chose de gros qui se passe avec Kevin Owens. Qui, qui est dans le ring pour l'accueillir? Hunter. Dumbum. Hunter. Non, Hunter. tu vas pas mais ouais, donne aussi. Oui, oui, exactement. exactement. Um, Randy Orton. On a une nouvelle, enfin, de Randy Orton. On sait qu'on l'avait vu euh, récemment au centre de performance. Et là, selon euh, Sean Ross Sapp, selon Fightful, on prévoit le, 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 le ramener pour Survivor Series le 25 novembre. Donc, okay. bonne nouvelle, ça, pour la WWE. J'ai pas entendu le nom. Randy Orton. Ah, ben, tu imagine. Randy
2: Orton qui s'ajoute à la liste de lutteurs et lutteuses qu'on a. Damn.
1: On l'avait pas vu depuis le 20 mai. Et puis, bon, selon toute vraisemblance, s'est fait opérer au dos depuis. Donc, euh, bonne nouvelle pour la WWE. Puis, c'était une des questions qu'on recevait souvent. Est-ce que Randy Orton, qu'est-ce qui arrive avec lui? Est-ce qu'il revient? Ben, voilà. Attendez-vous à le revoir pour Survivor Series.
2: R R Randy pourrait être le premier adversaire le Joe McIntyre qui m'a gagné tout en heel. Euh, ça se pense pourrait. Randy pourrait être un bon premier, premier, premier field, là.
1: <rire> Excuse-nous, mais moi <rire> et Fred, ton hockey, on trouve ça drôle en termes. J'essaie <rire> de muter. On pense, à chaque fois, je me dis, Asti, ça coupe. Ah non, non, ça coupe pas, c'est son hockey. <rire> <rire> J'essaie de muter, ça marche pas <rire> hey, On a des nouveaux champions par équipe Les Judgment Day Balor et Priest qui ont remporté à nouveau les titres contre Cody et Jay Uso dans le main event du Raw euh, Season Premiere. Fallait s'y attendre, qui était pour récupérer les titres, un peu comme Dom l'avait fait avec le titre nord-américain de NXT Par contre, là, c'est venu avec l'interférence de Jimmy Uso qui est venu euh, super kick son, son frère Jay. Euh, ben, il y a Zain aussi qui s'est mêlé, qui s'est mêlé de ça. Donc, je suis content qu'on garde Samy dans, dans, dans ce giron là, là de gars qui font des finales et Jimmy, qui vient attaquer Jay, ben ça va amener une autre dimension à tout ce qui est Bloodline, là, pour... Euh, parce que là, c'est... Veux, veux, pas, là, Survivor Series s'en vient, puis ensuite c'est le Rumble, puis ensuite c'est la route vers Aménia, donc on va voir de plus en plus Roman Reigns, le Bloodline va être encore plus présent, donc c'est là que les... En tout cas, j'aime ce qu'on nous présente en ce moment, parce que je trouve que ça va être garant de ce qu'on va voir plus tard.
2: J'aime le fait que WWE, dans... La même euh, Dans la même ère, nous offre l'un des plus longs titres de l'histoire du titre Poilot. et nous offre le plus long titre intercontinental. Et en même temps, ils sont capables de flip-flop les, les championnats par équipe. Absolument. Ils sont capables de flip-flop le tir Nord-Américain. Et que ça veut dire quelque chose mm -hmm. à les flip-floppants. Et, et ça, c'est une preuve que le booking marche. Et c'est tout à l'heure de Triple H.
1: Oui, puis en plus, ça permet, tu sais, quand tous les titres sont longs sans qu'il y ait de changement, c'est pas bon. Quand tous les titres changent de main trop souvent, c'est pas bon. Alors là, on trouve, je pense, une, une bonne balance dans tout ça. Avant d'aller à la prochaine... Ah non, mais en fait, j'ai une autre nouvelle avant d'aller. là. Euh, le PWI, le Pro Wrestling Kev, a sorti son top 250 des meilleures lutteuses. La première fois. On a commencé ça avec 50 il y a une quinzaine d'années. On a amené ça à 100, à 150. Et là, pour la première fois, c'est 250. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu as eu le temps de voir qui, euh, parce que c'est sorti en début de soirée, t'as rien Aime. vu. Bon. Parfait. Tu le sais, moi, je fais partie de ce comité-là. Pour les hommes, j'envoie pour le top 500, j'envoie habituellement juste une liste de lutteurs québécois. Mais là, pour ce, euh, ce, ce 250-là, je fais carrément partie des discussions. Euh, je te donne les critères, OK? Avant là, que tu t'enflammes. Donc, la période d'évaluation, c'est du 16 septembre 2022 au 30 septembre 2023. Ensuite, toujours les, les, les critères. C'est ce qu'ils font dans le ring, ce qu'elles font dans le ring, c'est-à-dire euh, il n'y a pas d'ordre de, 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 dans les critères, mais voici les quatre, les cinq critères. Ce qu'elles font dans le ring, c'est-à-dire leurs victoires, défaites, les championnats, les tournois qu'elles ont gagnés. L'influence, c'est-à-dire la visibilité et le prestige qu'elles ont dans une promotion ou pour l'industrie. Les habiletés techniques, c'est-à-dire la qualité des manœuvres, la qualité des matchs, la psychologie qu'elles amènent dans un match. La compétition, c'est-à-dire le succès qu'elles ont contre la plus grande variété et la plus grande qualité euh, d'adversaires, Et évidemment, l'activité, c'est que ça prenait un minimum de 10 matchs en simple. Ça, c'est une, une, euh, une nouvelle réalité. Avant, on prenait 10 matchs points. Là, c'est 10 matchs en simple. Ou bien... Six matchs dans six mois différents. Et euh, autre chose que je vais amener, c'est que les, les lutteuses qui luttaient plus souvent contre des hommes que des femmes sont dans le 500 et non pas nécessairement dans le 250. Ça dépend à qui, ça dépend à quel point tu sais as lutté. Je veux dire, si tu as lutté 200 matchs dans l'année puis tu en as fait 120 contre les hommes, tu vas te retrouver dans le 150 pareil. Mais si tu as lutté 20 matchs, et t'en as fait 18 contre des hommes, t'as pas été considéré pour le top 250. Fait que je te dis d'avance, Lou O'Farrell par exemple, ton ancienne préférée, n'est pas dans le 250 parce qu'elle a presque exclusivement lutté contre des hommes dans la période d'évaluation et elle était dans le 500. Ça te va? Kev? Ouais. Ouais, Parfait. je
2: me suis démioté. Je me suis démuté. <rire>
1: ah, je me suis
2: <rire> Ok, euh, la numéro 1, si ce n'est pas Real Replay, je ne continue pas.
1: C'est Real Replay. Ok,
2: good. Numéro 2, euh, ils vont
1: mettre nos girls du Japon. Ils vont mettre une fille. Ils ont, on, 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 je dis ils, On a mis une fille du Japon, absolument. Euh, euh, Julia. Bah ouais. C'est Julia, okay. Julia euh, qui, euh, qui, qui, qui a été championne euh, Stardom euh, et puis euh, qui a été également euh, euh, New Japan Strong Woman, euh, championne de ça aussi. Elle a eu quand même plusieurs titres et elle a une qualité de match assez exceptionnelle. Euh,
2: numéro 3... Oh. Une autre du Japon?
1: Non. Retourne, 3... retourne à la WWE. Yo Sky? Non. Euh... Elle a été championne à Raw pendant ah, longtemps. Bianca Belair. Bianca, Bianca Belair. Bianca Belair. Ouais, ouais. Numéro 4. Une pays du Japon? Non. AEW. Tony Storm? Non. Oh, shit. Elle est blessée en ce moment, mais elle a été dominante ah, le temps ben qu'elle était Oui, ben oui, là. Ben oui, ben
2: oui, ben oui, ben oui, t'as raison. Euh... Oh, en <rire> barnaque, <t 'en> barnaque. <rire>
0: <rire>
1: oh, celui-là, celui-là, il était fort puis drôle, man. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'écoute
2: là, c'est que je, je vois des smoothies depuis 48 <rire> heures. Ok, ça fait juste me donner le stupéfiant. Mais toute la journée, j'ai l'air Là Vous allez pendant le podcast, votre euh,
1: Ah, c'est oui. un podcast qu'on va se rappeler longtemps.
2: Ah moi, je m'en rappeler longtemps.
1: Hey, hey d'ailleurs, d'ailleurs, je fais une parenthèse là. Euh, Fred prépare euh, de la musique, euh, de la musique le fun, de la musique de party, j'ai oublié de le dire en introduction, mais euh, Kev, aujourd'hui, on fête nos six ans de lutte à TVA Sport. Mmh. Jour pour jour, mon Kev, le 18 octobre 2017, on est le 18 octobre 2023, on commencer notre aventure à TVA Sports? Ça fait déjà six ans, c'est fou. Tu peux te démuter.
2: Merci. C'est pas juste fou, c'est... Il n'y a pas beaucoup de shows télé au Québec qui ont une longévité comme de nos jours. Je pense mm -hmm. qu'on on prend pour « granted » parce qu'on dit on fait de la lutte, mais on fait pas juste de la lutte. Mais on fait de la lutte depuis six ans, 52 semaines semaine par année... <rire> Pis au okay, Québec, c'est pas chier, Pat. Je te vois pas que je t'imaginerais... rien. Ah oh, mais c'est parce que tu vois pas Fred euh... en ce moment! <rire> Fred il doit. Fred, il doit te casser en deux, Fred, oh oui. je vais t'entendre! J'espère que ça fait pas mal! <rire> non! Sinon je me sentirais mal un peu. Non, non, ça fait ça fait pas mal, je fais juste des fuck à chaque fois que ça arrive! J'essaie d'apprévoir le coup pis de me muter, mais ben, ben, oublie ça, man. Ben. Euh, euh, si vous avez des trucs à la maison, euh, envoyez-moi les, parce que j'ai risque d'en avoir
1: besoin d'un aussi. Techniquement, c'est soit de faire peur ou de prendre un verre d'eau en te bouchant le nez. Moi, c'est les deux trucs qui ont, toujours, qui ont toujours marché.
2: Ben, au ça marche pas, des affaires-là, man. Ben, là, tu l'as pas essayé. Ben, oui, j'ai essayé dans ma vie, c'est tu sais. Ah. mon premier. <rire> ok. Euh...
1: <rire> mais mais tu as raison, c'est plus, plus de 300 épisodes, Kev, tu sais
2: ben il y a pas beaucoup de show-télé au Québec qui peuvent se vanter d'avoir fait ça puis je pense qu'on va le réaliser quand on va avoir fini euh, on vous dit pas que c'est fini là
1: on vous dit pas que c'est fini mais non. je sais pas quand ça va se terminer moi non plus tu sais donc euh, on, et, et, on...
2: la journée que ça va arriver on va, on va réaliser plus c'est quoi puis les gens autour de nous vont réaliser plus c'est quoi puis je pense que on va avoir solidifié notre legacy dans le euh, panthéon du, du non seulement de la de, la sphère québécoise, là, au niveau de la lutte, mais aussi du sport québécois, commentateur québécois, là, tu sais,
1: du, du haut commentateur.
2: Ouais, il y a pas beaucoup de places où je vois qu'ils me parlent pas de toi, là, c'est à qui j'ai parlé dernièrement. C'est à qui j'ai parlé. J'oublie tout le temps te texter. Il y a plein de gens. Tu sais, j'en ai parlé, je pense que j'en ai parlé à toi, à un moment donné, puis me dérange pas de le dire, mais euh, je sais pas si j'en ai parlé sur le podcast, après, tu le diras j'en ai parlé sur le podcast, mais Louis-José Houd, là, Louis-José, là, Louis -José, là qui, qui, on je parle avec Louis-José, puis il dit « ben the way, je vous écoute à lui,
1: tu dirais salut à, à ton collègue contre la parade. » Ben voyons, toi, tu m'as jamais, jamais dit ça. Tu m'as jamais, ben, ben, jamais dit ça? Tu m'as jamais dit ça. Ben c'est gentil.
2: Je t'ai jamais dit ça?
1: Tu m'as jamais dit ça.
2: Ok, ça so c'est quand, quand je redais pas mal pour mon gala. C'est un Il y a une, une fin de semaine que je redais en même temps que Louis. Ok. Moi, je passais en même temps que Louis à chaque fois, puis il passait après moi à chaque fois, naturellement. Et, euh, et, et euh, moi, ma façon de travailler, c'est quand je finis mon. J'avais 10 shows. C'est un, un soir, parce que j'avais 10 shows le même soir aux, aux deux bordels. Puis, euh, moi, quand je finis, je retourne me cacher, puis je travaille mes, te mes, mes textes. Moi, je suis en train de bitcher ou d'être dans. J'en avec tout le monde, ou je suis pas là pour me faire des amis, mais... euh, Puis Louis, c'est la même chose, que Louis a un bureau fait que Quand il est rentré, il m'a vu, oh shit, t'es content de me voir parce que c'est la première fois qu'on qu tra... travaillait ensemble sur un show. Mais après ça, qu'on s'est à se parler. La première fois qu'il m'a dit, dans, dans, les, dans les premières phrases qu'il m'a dit, c'est ballot, je vous écoute, à lui j'aime fou ça. <rire> souvent, quand je reviens en show, je le pogne à la TV en sport. Euh, vous êtes bien drôle, les gars, c'est du drôle ton collègue, porte la prête pour moi. Ben, sûr, que
1: ben non, c'est normal le fun, ça.
2: Non, c'est sûr que je te l'avais dit. Mais puis, il m'en a parlé quand même, il m'en a reparlé souvent dans la soirée. Là. Dit, mettons quest quand qui fais ça, tu t'es arrangé. <rire> <rire> lui, pas, man, rien,
1: man. Ah, ouais, c'est cool. Bref, euh, vraiment content d'avoir de, de, atteint ce plateau-là de 6 de, de ans. Puis, euh, en espérant, euh, ça, ça regarde bien pour l'année prochaine, en espérant que ça se concrétise pour euh, une septième année. Euh, je reviens au top 250 des meilleurs lutteurs. Donc, numéro 4, Jimmy Heller. Qui a été longtemps championne ouais, à je te, AEW. Je te laisse
2: dire, là, tant que j'ai dit, j'ai le hockey huit fois. Là. Mais non, mais non, mais non, mais non. non
1: oui. Elle euh, finit au, au moins le top 10. Là. Come on, come on. Euh, le, on, Cinq. Cinq, on retourne au Japon. C non, cinq, okay. on retourne au Japon. Tam Nakano. Si what, si what oh, Tam Nagan, Nakano. Okay. Ouais. Numéro six, okay. on retourne à AEW, mais plus Ring of Honor. Euh, ils vont le donner à, à, à Amber Moon. Euh, C'est ça, A Athena, Athena, exact. -E numéro 7, -E -E on s'en va à Impact. La ma non, Diana Parazzo. Ah, oh, ok. ça s'est peut-être battu contre beaucoup de gars aussi, là. Oui, oui, exact. Est pour est ça va faire mal, ça. Ben, euh, elle, est, elle, est plus, elle est un petit peu plus loin à cause, entre autres, de ça. Ouais. Numéro 8, on revient à AEW Ring of Honor avec Willow Nightingale. Ah, oh, ok, ok. Numéro 9. N.W.A. Camille, qui a quand okay. même été championne pendant à peu près, je pense, toute, toute la période d'évaluation au presse. Là.
2: Moi, j'attends de voir Carrie Zane est où là-dedans? Là? Euh,
1: Jordan Grace, numéro 10. OK. Et là, si je regarde rapidement les autres, il y en a de évidemment. Aska est 11e, Tony Storm, 12, Masha slamovic 13, Jake Cargill, 14, Roxane Perez, 15, Kyrie 16, Miyu Yamashita, 17 Statlander, 18 euh, Mizuki, une, une japonaise 19, puis une autre japonaise Kamitani, qu qui est numéro 20
2: C'est un bon top 10 je comprends pas il est pas là, là.
1: Euh, Mais Carysin, elle est 16e Alors mais elle, a pas, elle a pas lutté énormément Carysin dans la période d'évaluation parce qu'elle okay. n'a pas lutté beaucoup au Japon. Puis elle a arrêté déjà depuis un petit bout. Il y a
2: une fille de Dynamite dans le top 20?
1: Non, il y a Chris Statlander qui est là. Tony Storm. Okay. Statlander, Tony Storm. Et puis euh, Jamie Hater.
2: Puis il y a combien de filles de WWE dans le top 20?
1: Euh, Ripley, Belair. Euh, Ripley, Belair, Asuka. Ça fait trois. Ben, tu ne peux pas compter Jake Cargill, là. Euh, Roxane Perez, ça fait 4 Il y en a 4 Ok. Il y en a 4 Mais tu sais, là, 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 évidemment, là, devant moi, j'ai pas le reste, euh, mais c'est sûr on, que est. Je
2: que c'est moins le goût de masculin sur celle-là parce que j'ai mon affaire là, mais juste parce que. Mais ça
1: mais fait le du sens. Le top 10 a du sens pour moi ouais, Il y a beaucoup ouais. de japonaises dans le top 20 Mais en même temps il y a tellement Une différence de qualité de talent Entre oh, les japonaises autre, et les américaines
2: le, le stardom est en train d'exploser En ce moment
1: là Oui fait que c'est sûr que, tu sais, on peut pas non plus chialer sur le fait qu'il y a beaucoup de japonaises, mais après ça, les Américaines reprennent le poil de la bête là, dans les autres positions. Bref, il y a trois Québécoises en tout dans euh, le top 250. Lufisto, qui est 171e, Vanessa Craven, 217e, et Chris Tara, qui fait son entrée dans ce classement-là, elle est listée pour la toute première fois, qui est au 221e es, es rang. Pardon?
2: T'es high Sorel.
1: Oui, Absolument. Absolument, absolument, puis euh, euh, c'est pleinement mérité son son, euh, euh, son son nom sur cette liste-là, donc c'est sorti, le magazine est sorti de façon euh, numérique aujourd'hui, donc mercredi, euh, et va sortir dans les kiosques euh, à revue là, dans les euh, dans les prochaines semaines, Donc, euh, mais vous allez sûrement trouver la liste des 250 là, sur différents sites euh, d'ici euh, ce temps-là. Je termine les nouvelles, Kev, avec une nouvelle, avec un beau thème, vas-y mon Fred. NWA Power. Power, Kev, Billy Corgan avait une annonce à faire. Il n'a pas voulu se mouiller plus que ça, mais on a yeah. su aujourd'hui de quoi il parlait. C'est-à-dire qu'il a dit à Boston Open qu'il y avait deux deals télé qui étaient pour rendre en fonction très bientôt avec une station qui se retrouve dans le top 20 des stations de télévision.
2: Oui, il y a dit ça la semaine passée à Boston J'ai écouté l'entrevue, puis c'est une bonne entrevue de Billy Corgan. Tu sais, si tu veux rentrer dans la tête du gars qui s'occupe de NWA Power, je trouve que c'est une vraiment bonne entrevue pour, pis il nous a beaucoup parlé de EC3 c'est raison d'avoir ici dans cette position là donc euh, oui parce que là, à tout le
1: monde. parce que là parce que là il y a deux choses il y a Billy Corgan a annoncé un deal télé mais il a aussi annoncé le retour des territoires de la NWA, qui est qui est, qui ouais. est la raison la raison première de le, de, de, de de la fondation de l'organisation en 1949 ouais. et puis le premier groupe, c'est NWA Exodus, euh, Exodus Pro Midwest qui va être roulé par EC3, euh, justement. D'ailleurs, il y a eu, moi, moi, j'ai travaillé pour la NWA Québec euh, dans les années 2000, euh, 2005. En 2005, il y avait eu une association NWA Québec et CWA, NWA Québec, la licence, c'est Drew Onyx, lutteur et, et entraîneur Drew Onyx qui l'avait. Donc, euh, je ne sais pas si on va revoir un territoire d'NWA-Québec. Je serais pas surpris que Drew retente l'expérience euh, pour ce que ça vaut, euh, à tort ou à raison. Euh, donc, il y a ça qui se passe. Mais en plus, ce qu'on a sait aujourd'hui, c'est que le deal télé que Billy Corgan parle, c'est avec la, la, la station CW, qui est effectivement une station dans le top 20 même des fois, même plus haut que, tu sais, assez haut dans le top 20. Euh, et il y aurait deux choses. Il y aurait un deal télé là, pour un show normal, N.W.A. Power, et il y aurait également une série télé basée sur ce qui se passe en arrière, en arrière scène de la promotion.
2: Euh, moi, je trouve ça un, un coup de circuit de la part de Billy Corgan et de N.W.A. Power. Vraiment, ben, là... Ben oui, parce que um... là, s'il
1: y a un peu d'argent avec ça aussi, ben ça pourrait lui permettre d'aller chercher des fois un ancien WWE, tu sais, ou quelqu'un qui a un, un nom un ben, petit peu. Ça devient une option.
2: Il a son monde. Aussi, Il y avait Ricky Stark, il y avait L.A. Knight. Il ouais. y, y, y avait tellement de monde là, à NWA. Puis euh, aussi d'upgrader la, la, la qualité du, du produit télévisuellement parlant. Puis tu sais, le CW, c'est dans plus de maisons qu'impact.
1: Ah, mais mon Dieu, c'est même, même pas proche, là. Puis s'il donne,
2: donne euh, deux shows, je peux te garantir qu'ils vont me mettre de l'avant dans toutes les, les présentations des émissions. Ça ces ces là.
1: Non, non, mais mais CW là, c'est 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 euh, euh, ça se rapproche ou c'est dans les mêmes eaux, euh, C'est dans autant Ou peut-être pas autant Mais pas tellement loin Que les stations comme TNT Puis euh, TBS puis USA Network là. La différence est rendue minime là. Donc euh, maintenant Ça veut pas dire nécessairement que les gens vont l'écouter euh, ça va dépendre de la case horaire pis ça va dépendre de l'heure Ça va dépendre d'un paquet de facteurs euh, Mais en même temps C'est une bonne nouvelle pour la NWA Ça y a pas de doute là-dessus passant de NWA, on va aller à Impact. Puis je vais te donner une pause, Kev, parce que bon, samedi, c'est Bound for Glory. Nos amis Hanson, GF et Marc Blondin vont être là en personne aux abords du ring à Chicago pour commenter l'action. Je vais te donner une pause. Je vais faire l'entrevue avec GF et Marc. Et puis, euh, nous, on se reparle après l'entrevue. Alors on est avec Marc Blondin et Ensam JF qui une fois de plus seront aux abords de la Reine pour Band for Glory à Chicago pour Impact. Les boys comment allez-vous
0: Ça va bien <rire> comment ça qui va? va bien
1: qu'est-ce qu'il y a Marc
0: <rire> Ben, C'est parce qu'on ne sait jamais lequel des deux
1: qui répond en premier. <rire> ben, moi, quand je fais des entrevues avec Bertrand et Hébert, on a toujours une règle qu'on applique depuis le jour 1. C'est moi qui parle en premier, puis Bertrand en deuxième. Comme ça, on bon, se mélange moi, je jamais. Ça,
3: je parle en premier, tu parles en deuxième, Marc. Ok. Bon, beau, boss.
1: excellent. <rire> J'aime ça. J'aime ça. Une hey, grosse carte de Band for Glory euh, à Chicago euh, ce week-end. Et puis je veux qu'on parle du match de championnat pour Impact parce que c'est l'ancien champion le Canadien Josh Alexander qui va tenter de reconquérir son titre contre le vétéran Alex Shelley. JF, à quoi tu t'attends de ce match-là?
3: Écoute, l'improbable champion Alex Shelley, un homme hyper peu sympathique avec les <rire> gens, qui a été champion quand même pour une bonne période. On pensait que ça allait être un, un champion de transition très rapide. Euh, mais le retour de Josh Alexander, je vois pas comment ce combat-là pourrait pas être remporté par Josh Alexander, qui fait son, qui a fait son retour triomphal et qui avait jamais perdu le titre. On s'en rappelle, Il avait eu du faire forfait du titre, étant donné qu'il s'est <coughs> blessé. Donc, c'est le retour de l'enfant prodige à Impact Wrestling et, mais ça va être tout un match. Là. Un match de cinq étoiles, ça, c'est sûr et certain.
1: Toi, toi, Marc, dans le fond, ce match-là, c'est un peu comme la rencontre de tes deux périodes avec la compagnie. Alex Shelley, qui était très présent quand tu faisais TNA à l'époque, que ce soit avec avec Carl ou avec Sylvain, et Josh Alexander, qui est là depuis que tu le fais avec JF.
0: Exactement. Puis tu sais, En plus, c'est que Shelley était à tow faut pas l'oublier. Fait que c'est une, une relation qui dure depuis un bon bout de temps. Mais moi, je suis un peu comme, comme Ansem, là. et Il nous regarde pas, il nous jase pas. C'est pas, pas monsieur sympathique, mais dans le ring, il travaille bien. Mais moi aussi, là, on a pris. Ansem et moi, on a pris trois heures de cours de chant cette semaine pour être capable de chanter l'hymne national après ce combat-là. que ouais. euh, moi aussi, je pense que. Josh Alexander, il n'a pas perdu son titre. T'sais, fait que, moi, je, je, je le vois sortir de là avec la ceinture autour de la taille. On bah, peut t'en faire un petit bout, Pat, si tu veux. Est-ce qu'on chante? En non, non, nombre, non, ou, non, ça non, va aller. Okay. Ça
1: va aller, ça va aller les gars. Pour vrai, si je veux voir des mauvais hymnes nationaux, je vais aller sur YouTube à la place. mais euh, c'est beaucoup ben commandé l'événement euh, samedi Impact Wrestling. <rire> Hey, plus sérieusement, il y a un autre gros combat, c'est-à-dire le combat de championnat féminin entre aussi deux filles de deux générations différentes. Ouais. Trinity, euh, l'ancienne Naomi de la WWE, qui va défendre son titre contre Mickey James. Euh, à quoi vous attendez de, de, de ce combat-là? C'est quand même là, deux, euh, deux excellentes lutteuses qui vont s'affronter. Euh,
3: Vas-y, Marc, étant donné que c'est ta Mickey James, je vais te laisser répondre en premier. Vas-y.
0: Bon, écoute, moi d'abord, quand j'ai vu Trinity euh, lors du, euh, du dernier pay-per-view qu'on était là, je t'avoue que j'ai resté un peu sur ma fin. Euh, L'entrée, spectaculaire, les couleurs, le fluo, tout le kit. Et euh, tout le monde le sait comment j'ai... Euh, euh, j'ai un béguin qui est probablement des deux côtés avec Mickey James. Puis les derniers combats qu'elle a fait, dont celui qui devait être... On pensait tous que c'était pour être son dernier elle a été tout simplement épatante ça fait que j'ai hâte de voir si Trinity pour moi, elle va élever son son combat son jeu d'un cœur, mais Nicky James, si elle est là à 100% euh, ça va être bon je ne vois peut-être pas euh, avoir le titre, parce que je pense qu'ils veulent le laisser à Trinity qui, qui est quand même euh, comme tu l'as dit, pas de nouvelle génération mais plus jeune mais on verra bien
1: Jeff, avant de te répondre, Marc, c'est peut-être parce que justement, toi et moi, on vient pas de la même génération, peut-être parce que toi, tu viens de Valleyfield, mais c'est quoi, c'est un ah. béguin des deux côtés?
0: Ben, tu sais, c'est quoi un béguin? Ben, toi, toi c'est
1: sûr... Un béguin, oui, des deux côtés, je comprends ben, pas le référent. Côtés, ça
0: veut dire que tu en as un, puis elle en a un, les deux... Ah, euh, un
1: <rire> béguin réciproque! Oui, oui, ah. deux
0: côtés réciproques, mais...
3: Moi, je dirais
1: plus un béguin et un dégoût de l'autre côté. <rire> <rire> ça, c'est un autre choix. Hey, Will Ospreay et Mike Bailey. Ah, Speedball bon, vrai Mike vrai Bailey. Bon. Euh, notre Québécois. C'est un match de rêve. Un ouais. match qui... Euh, tout le monde s'attend probablement à ce que ce match-là soit le meilleur match de la soirée. JF, tu connais Bailey depuis euh, longtemps. Euh, tu l'as vu euh, évoluer sur le circuit indépendant. Est-ce que... Euh, euh, J'imagine que tes attentes sont excessivement élevées pour ce match-là.
3: Écoute, dans ma tête, ce match-là devrait être aussi bon que Kenny Omega, Will Ospreay qu'on a eu à Forbidden Door il y a quelques mois. Absolument. Moi, je mets les, les attentes très, 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 très hautes. Will Ospreay, à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est plus à New Japan Pro Wrestling, mais qui est une machine de lutte. Et la rumeur que peut-être Don Carlis, la main visible, serait dans son coin, contre Mike Bailey, que tous les atouts pour suivre Will Ospreay, prise par prise, move par move. Donc, c'est sûr et certain que ça va être le match de la soirée. Puis, s'ils le mettent trop tôt à la soirée, je vais sortir tous mes incroyables. Puis il ne m'en restera pas pour la fin de la soirée. Mais, comme tu l'as dit, pap, je t'en parle. Puis, ça va vraiment être un masque là,
0: incroyable. Puis du côté de Mike Bailey, à chaque fois qu'il y a un défi, il relève haut la main. C'est un, un jeune homme qui a tellement de talent, puis il est tellement concentré, euh, c'est certain qu'il n'y aura pas de déception là.
1: là. Et moi, j'ai bien aimé les interactions qu'ils ont eues les deux sur les réseaux sociaux où Mike Bailey, en entrevue, a dit que lui et Will Ospreay étaient probablement les deux meilleurs lutteurs au monde en ce moment. Et Will Ospreay répond quelque chose comme « Ben, moi, je sais que euh, moi je le sais tu sais Mike Bailey est bon mais moi je le sais que je suis le meilleur des deux tu sais et, 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 et déjà là déjà là j'ai hâte de voir le match juste pour euh, bon c'est peut-être pas le match pour déterminer qui est le meilleur au monde mais ces deux gars tant tu dis Kenny Omega ou Will Ospreay, bien d'accord avec toi GF que euh, ça 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 devrait pas <coughs> être en dessous euh, de ce match là et on se croise les doigts que tout aille bien parce que pour vrai ça ça euh, ça pourrait être un match de l'année à, la oui, à la fin de la soirée. Définitivement. Hey, les boys, il y a également un autre Québécois, PCO, qui ben va oui. être dans un Monster Ball match face à Rhino, Steve McLean euh, et Moose. Et puis, la grosse question, évidemment, c'est est-ce que ce sera le dernier match de PCO avec Impact?
0: J'imagine qu'on va le savoir assez vite. Hein? On va les les laisser nous annoncer qu'est-ce qu'il y en est ou la CPCO nous l'annoncer à un moment donné mais euh, j'ai bien hâte de le voir dans ce combat là parce que tu sais ça je vais en dire ça fiude là mais avec euh, Bully Ray et ça c'est ça s'est terminé puis là c'est un nouveau défi le seul que j'ai de la misère à voir là-dedans c'est drôle parce que je pense que je l'ai choisi pour le gagner c'est Moose j'ai okay. l'impression que Moose est différent des trois autres pour un combat monster Ball, Mais Ça devrait être, ça devrait être aussi un combat assez spécial. Jeff? Oui, vraiment. Écoute, ça va être un combat hardcore comme,
3: comme il s'en est fait dans les grosses années de la ICW, Rhino qui en est issu. On a vu que McLean, qui a Anders Leach cet été, qui a affronté PCO dans un match très hardcore, il y avait des, des, des morceaux de béton dans le ring. Ils ont fait des, des, des manœuvres assez incroyables. Mousse, comme Marc le dit, c'est un peu l'athlète qui est dans ce genre de combat-là. Mais Moose, il est pas peureux, peu il est capable de faire beaucoup de manœuvres. Dans un match hardcore, j'ai hâte de voir de quelle façon il, il va tirer son épingle du jeu. Mais euh, ça va être tout un match aussi. Puis c'est sûr que notre pion nationale va faire des, 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 des choses assez folles, même trop folles, comme il fait tout le temps. Donc euh, j'espère que j'aimerais ça que ce coup-là, quelqu'un passe à travers notre table. <rire> il me semble que ça
1: marche là très bon pour ça. <rire> hey, les gars, il y a aussi d'autres combats de championnat. Euh, euh, JF, euh, parmi les combats qu'on n'a pas encore parlé, s'il y avait un match parmi les autres là, que t'as bien hâte de voir, ça, c'est lequel?
3: Mais écoute, le match ex-division Chris Sabin contre
0: Kenta, ça, ouais. devrait être, ça devrait être exceptionnel, ça aussi. Kenta qui était, Kentucky...
1: était à Québec euh, il y a deux semaines. Là. Eh ouais, oui,
0: j'ai entendu que... en parler la euh, semaine passée, euh, euh, sur les antipodes, comment qu'il avait été gentil, puis tout ça. Fait que j'ai bien honte, moi, de le rencontrer. Semble-t-il que euh, Toxic, notre ami, a fait un très, très
3: bon match contre lui. donc Absolument. J'ai jamais vu lutter live, j'ai très hâte de voir ça. T'as le match par équipe aussi qu'il faut pas oublier. T'sais, très bien, ouais. Zach Wells, que Marc a eu la chance d'avoir sur le podcast, contre ABC, Austin et B. Ça va être spectaculaire. Le match par équipe de femmes, pour le championnat aussi, MK Ultra, Keller Kali puis Slamovic, qui sont vicieuses, qui sont hargneuses contre Purazzo et Steel, deux anciennes îles qui sont un peu tweener en ce moment, du côté des babyface, ça va être... Euh, mais tu sais, la carte, là, est vraiment solide. Même le call your shot gauntlet qui va permettre aux gagnants d'avoir le trophée qui lui permet de choisir le combat de championnat de son choix, de c'est 20 personnes, ça semble un peu au mannequin de the Bank, pour ceux qui sont plus à l'aise. Mais la carte est vraiment solide, là. Dans les huit ouais. matchs, là... Euh, ça va être très, très, très bon.
1: Et en plus, Mike, Toney, Don West, Tracy Brooks seront intronisés au temple de la renommée d'Impact. À quand l'intronisation de Marc Blondin au temple de la renommée d'Impact?
0: Eh, bonne question, bonne hein? question. <coughs> Ça va être fun.
3: Écoute, ils vont peut-être nous réserver la surprise parce que Scott Damore a envoyé un message à Marc cette semaine. et Ils vont avoir un meeting là-bas. Donc peut-être qu'on va parler de ton intronisation, Marc, l'année prochaine. Qui sait?
1: Ben écoutez, euh, <rire> intronisation ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous écouter euh, tous les deux ce samedi 21 octobre, Bound for Glory, une des grosses cartes de l'année d'Impact. On vous le rappelle, deux Québécois sur euh, sur le show, Mike Bailey contre Will Osprey entre autres, PCO dans un, un four-way Monsters Ball match, peut-être le dernier de PCO à Impact. On vous écoute via Fight.tv. Oui, en français en plus. Donc, euh, Est-ce que vous allez faire, est-ce que vous savez si vous faites le, le pre-show également?
3: Les deux derniers pay-per-view qu'on a fait, le pre-show était disponible en français, donc j'invite les gens. Ceux qui ne sont pas sûrs de commander l'événement, allez sur Fête. À 7h, on va être au, pour le pre-show. Puis Je pense qu'on va vous en donner pour votre argent, puis vous allez vouloir commander l'événement principal à 8h.
1: Et JF, ça, ça va être une soirée?
0: Incroyable! Yeah! <rire> Mar et, et Marc, je te, te laisse le mot partir, de la fin. Je te laisse le mot de la avant fin, Marc. Je vais juste te dire euh, que je, je vais penser à Kevin parce que moi, dimanche, je m'en vais voir les Bears
1: de Chicago. Oh! Ça, ça va être contre qui il joue dimanche? contre Las Vegas. Oh, OK, OK, OK. Ben écoute, on va te souhaiter une victoire pas parce que c'est l'équipe à Kevin, mais on va te souhaiter une victoire parce que tu vas être présent sur place Las Vegas, il y a quand même une fiche de 3-3 cette année là. Donc quand même ouais. et à 3-3, c'est une meilleure fiche que les Bears. C'est
0: sûr. Hein? C'est plus pour l'ambiance pour vivre <rire> l'expérience.
1: Hey les boys, euh, bonne soirée de Bande Lurie. Bon match de foot, Marc, le lendemain. Et puis au, au plaisir de se reparler, les gars.
0: Et comme dirait l'autre, c'est un rendez-vous.
1: <rire> en plein ça. Sur Fight.tv. <rire> Ciao Excellent. les boys. Salut. Excellent, ça. Numéro un. Merci mon ben, col. Thank
0: you, mon père, hey, fin.
1: Merci à vous autres. Puis euh, on, euh, soyez prudents sur, euh, ben soyez prudents. Bon vol en <rire> fait. Soyez pas prudents <rire> sur, sur la route. C'est pas vous autres qui chauffez. C'est une chance. Mais euh, <rire> bon euh, bon vol. Uh, Jeff, tu vas pas voir le match, toi, dimanche
3: Non, faut que je revienne à la maison. Je m'en vais à Toronto quatre jours avec la job à partir ah, de lundi.
1: Ah bah oui.
3: Obligation familiale oblige
1: Bon ben, excellent est, boys. Bon week-end puis on se reparle.
3: Okay. Salut mon bye Ciao, Bye bye. bye.
1: Super entrevue, <rire> <rire> c'est toujours le cas avec Marc et JF, le québécoise. le Québécois. Québécoise. On recommence, le Québécois. Québécoise. Laisse pas tranquille. Hey Kev, je peux officiellement te parler de ce qui s'est passé avec Femme Fatale à Vancouver, mais je vais attendre à la semaine prochaine que tu sois en face de moi, que tu sois pas à l'hôpital, et que tu t'ailles pas là, ok? Ça marche? Good. Par, 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 par contre, faut que je te parle d'un show, faut que je parle euh, d'un show qui va avoir lieu ce samedi. Ça se passe à Chicoutimi. C'est organisé par euh, la gang, euh, Matt Angel et la gang du podcast La Prise de l'Ours. Euh, c'est un show qui se fait au hangar de la zone portuaire de Chicoutimi. Puis c'est vraiment une grosse carte. C'est, écoute, c'était sold out avec 430 billets. Ils ont ajouté 50 billets de plus ce matin. Pour pour répondre à la demande, donc c'est vraiment un gros wow. succès. Il va y il, il avoir 500 personnes euh, là-bas, Koutimi, ce samedi. Kevin Blanchard va affronter Alex Salva. Il va y avoir également Degenerate contre Lou O'Farrell, Matt Falco contre Michel Plante, contre Zach Patterson. Il va y avoir également Axel Wave contre Gabriel Taylor, Dave Lapointe et un adversaire surprise, ainsi que Frankie the Mobster avec le chirurgien contre Untouchable Matt Angel et Marco Estrada pour vrai, grosse carte de lutte à Chicoutimi, si vous êtes dans le coin au Saguenay, si vous êtes euh, pas tellement loin au lac, même si vous êtes à Québec prenez, prenez le, le s'il fait beau là, euh, prenez le parc puis allez voir ce show là, ça va vraiment valoir la peine, c'est à 19h samedi au hangar de la zone portuaire de Chicoutimi, les coups de cœur. <musique> coup de cœur Kev, moi j'ai adoré tout ce qu'on fait avec Jake Cargill c'est-à-dire, on l'amène partout, Jade, là. On l'amène à Ross McDonald, à NXT, dans les pay per view On lui a fait faire enfin un face-à-face -face avec Charlotte. Et je sais pas si t'as remarqué, là, mais habituellement, là, y a personne de plus grand que Charlotte. On, on s'arrange pour pas qu'il y ait plus grand, quelqu'un de plus grand que Charlotte. Et là, Jade Cargill a dépassé Charlotte d'un centimètre. Et, et bon, je trouvais oui. que ça voulait dire beaucoup.
2: Les outfits de Jade... Oh, ben Les outfits de Jade Cargill sont incroyables. Oui, oui, oui,
1: oui, 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 oui.
2: C'est un million de dollars, cette madame-là. Puis... Je veux même pas l'avoir dans le ring dans les prochaines semaines. M Mais je veux pense l'avoir avec ses
1: outfits. Je pense qu'on va l'avoir quand même. Bon, il y, y a eu son, il y a, y a sa, sa discussion avec Becky Lynch. On le veut avec Charlotte. Et là à NXT mardi, euh, bien durant, euh, durant une. Euh, 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 je pense que j'ai pas vu j'ai lu là, ce qui s'est passé mais Lyra Valkyria ah, c'est un, un segment backstage où euh, Lyra Valkyria était en train de, euh, de challenger Becky Lynch pour le titre de NXT, et en arrière d'elle à la télévision Cargill était là et elle regardait sa montre en voulant dire je m'en viens bientôt et ouais. Valkyria ne l'a pas vu, Cargill mais selon selon ce qu'on entend, les débuts de Cargill seraient à Halloween Havoc qui est, euh, qui, est qui est mardi prochain. Donc, est-ce que ça va être en fait, c'est pas vrai. Euh, on on s'attend à ce qu'elle soit là. Est-ce que ça va être un match contre Valkyria? Est-ce que ça va être euh, euh, est-ce qu'elle va défier quelqu'un? Mais j'ai l'impression qu'on s'en vient là, avec ce premier match-là. Puis moi, que le premier match soit à NXT, si elle est pour rester là un peu, ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas que vraiment soit NXT, mais assurez-vous de bien le promote. Là. Oui. Oui, 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 oui. Exact. Oui, oui. Je veux pas euh, une semaine de préavis. Là. Puis je veux pas une surprise. Mais ben, c'est pour ça, d'abord, que peut-être qu'on ne la verra pas la semaine prochaine lutter. Mais qu'elle lance un défi, puis qu'on sette une date. Euh, euh, puis si c'est fait à la télé, ça me dérange pas que ce soit la semaine d'après. Mais je veux pas qu'il y ait une annonce, une annonce sur les réseaux sociaux pour dire mardi prochain, Jake Cargill lutte. Tu sais, okay. c'est quelque chose que tu fais à NXT puis ensuite que tu reprends à SmackDown, que tu reprends à Raw pour générer des codes d'écoute pour le mardi suivant. Tu comprends? Donc, il euh, faut, faut que ça soit fait comme il faut. J'ai adoré le face-à-face -face de Cody et Jay avec Roman, Jimmy et Solo Sikoa à SmackDown. Je trouvais qu'il y avait de l'intensité là-dedans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Roman. Euh, J'ai aimé ce segment-là. Euh, J'ai aimé beaucoup de choses à Raw. Euh, ouais. euh, Gunther contre Bronson Reed, c'est un sacré bon match. C'est un, un très bon match. J'ai aimé aussi le, 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 comment ils ont fini le match par équipe avec Jimmy.
2: Je m'attendais vraiment pas à ça. Il y avait aucun tease. Puis c'était bien fait la caméra shot puis tout. Ouais. Euh, J'aime ai, Alpha Academy comme d'habitude. Mais,
1: mais le euh, match, le match aussi David était Mark bon là. Stage. Le, ouais, le, ma ouais. le match a été bon. Là, la finale, Jay Picody Cody contre le Judgement Day, ça a été un bon match en plus, en plus de la surprise de Jimmy.
2: J'ai ai aimé... Euh, Tegan Knox euh, backstage.
1: Nox. Oui, absolument. Wow, wow, wow. C'est
2: une star. Vous savez comment je suis en amour avec Tegan Knox, mais non seulement, le bien fait backstage, mais elle, 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 je pense que c'était Tegan Knox contre... Euh, non, c'était... C'était qui, donc? C'était Piper Levin
1: contre... Il y avait Piper Neven, il y avait Chelsea Green, il y avait. Non, mais Piper Neven était dans un match. Oui, contre. Contre Carter? Non, c'était pas contre Carter. C'était un squash, là. C'était un squash, là. Oui, oui, c'est un squash. Oui, oui. Mais j'ai aimé qu'il mette Piper
2: Neven over. J'ai aimé que... Ah, c'était contre Natalia. C'était contre Natalia.
1: Ah, c'était contre Natalia.
2: Oui, oui. J'ai aimé que. Tiggy Lack, ça sert à Fait que, tu sais, on a un. Dans le show d'une histoire féminine. Moi, je trouve que c'est une excellente idée, ça.
1: Euh, euh, As-tu vu, euh, as vu Logan Paul et Dylan Dennis?
2: Ben, là, le match, la, la, la calice de merde. <rire> Ceux qui ont payé pour ça, là, vous êtes des. des, des, des euh, vous êtes à voir.
1: Ce que j'ai aimé, c'est qu'on se serve de toute l'attention que ça, ça, ça avait oh, ça. pour que Logan Paul challenge ré-mystérieux. Parce que là, on va avoir le match à Crown Jewel. Et, et, et j'ai adoré qu'on se serve de l'univers de Logan Paul pour attirer ce monde-là vers la WWE. C'est exactement la raison pour laquelle ils ont signé Logan Paul. Logan Paul va chercher des nouveaux yeux mm. puisque CM Punk va jamais aller chercher pour la WWE. Ah non, mais c'est fini, là, CM Punk. Là.
2: Non, non, mais il y a encore des gens qui en parlent, mais je fais exprès pour mentionner ce genre d'affaires-là. Logan Paul est plus valuable pour la WWE que si un n'aime Là, Lâchez-moi si il y a la si WWE.
1: Non, non, mais je suis, je suis 100% d'accord. Tu en as parlé sur le keybook que Kevin Owens était au Sandel samedi pour l'ouverture du Canadien. Il y a deux choses que j'aime de ça. La première, c'est qu'on l'a vu à l'écran. Et là, ensuite, la caméra était sur lui. Et il, il s'est levé, puis il a hypé la foule avec, avec ses, ses mains, ses bras. Il n'est pas obligé de le faire, il l'a fait. Euh, et, et la foule a réagi. T'étais là, t'as capoté, ça a été le fun. Ce que, ce que, ce que j'ai su par la suite, c'est qu'à l'entrée qui a suivi, il y a eu un line-up de personnes qui, ont, qui, ont, qui voulaient une photo avec Kevin. Et là, les wow. nouveaux billets de saison de Kevin, il, il, est plus, il est deuxième rangé en arrière de la baie vitrée dans un coin. Et il y a eu un line-up qui a remonté l'escalier jusqu'au premier palier. Et Kevin a pris une photo avec chacune des personnes qui étaient dans ce line-up. là. C'est un star, man. Ça non plus, il n'est pas obligé de le faire. Puis, il a pris le temps de le faire.
2: Non, non, il est spécial, man. Non, il est spécial.
1: Oui, oui,
2: oui. Il y a fait... 798 000 avec son propre staff. Son... J'aime
1: tout. Avec son propre staff, il fallait s'y attendre que c'était pour être moins, mais ils ont quand même... Euh, c'est quand même des stats qui sont le fun comparativement à où ils étaient avant qu'on commence à amener Becky Lynch, par exemple.
2: ouais mais quand Becky Lynch est arrivé, c'était dans les mid, mid tu 795, c'est ça que j'ai dit? 798 OK, ben c'est 800, là. Ils ont, fait, ils ont fait 100 000 de moins sans John Cena, sans. Euh, ils ont fait le shit que
1: Dynamite a fait. Ils, ont fait. ils ont fait 123 000 de moins. Mais, mais, mais c'est ça, je te dis. Quand Becky est arrivé, ils ont commencé à faire des 8,50. Mais avant ça, c'était 6,73, 6,14, 7,20, 6,80. Alors là, on a ramené un plancher avec uniquement le staff de NXT à peu près là, un, un 100-120 000 de plus qu'il était avant là, la série avec Becky puis ensuite avec la semaine passée avec Le Gros Show. Mmh. Et, 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 et c'était ça le but. C'était de mettre plus de yeux sur NXT. Donc, s'il continue à offrir un produit qui est intéressant... Ben, ils vont continuer à avoir des bonnes codes d'écoute sans nécessairement être obligés d'envoyer une vedette à chaque semaine. Maintenant, Becky est champion de NXT, c'est sûr qu'on va finir par la revoir, tu sais, mais ouais. éventuellement, elle va perdre le titre. Mm. Avertissement. Avertissement ce segment pourrait contenir des critiques négatives. C'est bizarre parce qu'on n'a pas parlé des EW parce qu'on a fait Dynamite la semaine passée vu que c'était mardi, donc ça nous fait un show de moins. Euh, mmh, c'est ça, ouais, ouais c'est ça je me demandais. Ben je... <rire> hey, avertissement, euh, la, fin du, la fin du match de Pretty Deadly, avec Elton Prince qui fake une blessure et l'arbitre l'arbitre, Jessica, qui veut peut-être arrêter le combat pour permettre à Kit Wilson ensuite d'intervenir puis à Prince de faire le pin. Moi, j'ai pas aimé ça. Parce que je trouve que ça fait mal paraître l'arbitre. L'arbitre a l'air naïf là-dedans. Ben, a... non, mais l'arbitre a mal paru,
2: mais l'arbitre était protégé un peu. C'est pas comme si la personne était à l'extérieur du ring. Là, c'est vraiment le lutteur qui est dans le ring qui euh... Ça semble être blessé. L'arbitre doit aller voir le lutteur. Elle a fait sa job, Jessica.
1: J'ai trouvé ça mince comme blessure pour que l'arbitre aille voir le lutteur. Combien de fois qu'on voit ça, si des lutteurs... Il y
2: avait déjà eu une blessure. Il revient de cette blessure-là. Ah, Il revient de cette
1: blessure-là. Elle s'en va le voir. l'autre. Moi, j'ai un peu Je les adore. Oui, oui. Et c'est pas eux que je blâme Et... là-dedans. C'est comment on fait comment on fait paraître l'arbitre? C'est juste ça. Mais, mais
2: c'est juste, juste que, moi, je trouve que c'est moins pire qu'IW, là. Ça fait du sens. Mais il, il, il revient d'une blessure de même, à le vérifier, finalement, il est correct. Moi, ça me dérangeait pas.
1: Je le compare pas avec rien d'autre. Moi, ça, j'ai pas aimé ça. Parlant des IW, par contre, il y a deux choses que j'ai pas aimées, euh, qui se sont pas nécessairement passées dans la dernière semaine, mais qu'on a su dans la dernière semaine. La première, c'est que le changement de titre par équipe FTR contre Ricky Starks et Big Bill. Il euh, y avait des rumeurs comme quoi, ben, au début, il euh, y avait euh, Wheeler qui était, qui était blessé. Finalement, on a appris que non, la blessure n'avait rien à voir là-dedans. Et lorsqu'on là, ce qu'on ce qu apprend, c'est l'idée de FTR. Donc, l'idée, là, c'était justement de sortir Wheeler du match. Et de faire perdre Harwood contre euh, Bill et Starks pour ensuite faire euh, essayer d'aider le show de collision, créer un intérêt et un storyline par rapport à ça. Parce que le plan original, le plan original, c'était à full gear, FTR défendait l'éthique contre les Bucks. Et là, au lieu de ça. C'est une idée de merde Au lieu de ça, on s'en va vers Une storyline Dans laquelle j'embarque zéro Parce que j'ai pas embarqué Dans le changement de titre à la base Une idée de merde Une idée de merde Deuxième chose Mystico va faire ses débuts Aujourd'hui à AEW Il va faire euh, Je dis aujourd'hui, pas aujourd'hui Mais plutôt euh, vendredi Mm -hmm. OK. Mais je pense que c'est TP aujourd'hui. OK. Il va faire Mystico. On sait c'est qui Mystico, là. Ça n'a pas bien marché mm -hmm. à WWE, mais c'est quand même le lutteur mexicain. Euh, c'est
2: carrière, mais ça n'a pas, pas bien marché parce qu'il était vraiment injury-prone, parce qu'il était
1: over. Oui. Ça, là, non? Ben, ben écoute, lui, là, il avait, il avait été voté le lutteur qui avait attiré le plus dans la décennie 2000-2009. Mm -hmm. C'est à ce point-là qui était « over » avant son aller à WWE. Et là, il s'en vient faire ses débuts à AEW, et tu le mets à « rampage ». Pas ton show mm. A, pas ton show B, ton show C. Mm. Pourquoi? Mm. Parce que visiblement, il est là ce soir. Donc, s'il mm. est là ce soir, c'est parce qu'il aurait pu faire « dynamite ». Et là, on, ouais. en a, on en a profité pour dire, ben, on a maintenant une entente avec CMLL. Ce que je trouve particulier mmh. parce qu'il travaille avec CMLL mmh. et avec Triple là, Il n'y a pas grand-promotion qui travaille avec les deux. Je sais pas si ça va durer longtemps. Mmh. Mais, mais, mais je comprends pas. Si tu as une nouvelle relation avec la compagnie, puis tu l'une des plus grosses stars de l'histoire de la compagnie, un des plus gros droits de l'histoire. Puis que le, le, le patenet, il est là, là ce soir. Pourquoi tu ne l'as pas sur ton gros show?
3: Ouais.
1: Surtout que, selon ce qu'on entend, ça a quand même. Oui, les billets se sont vendus moins cher dans la dernière semaine, mais depuis l'annonce, ils ont quand même vendu plus de billets qu'ils vendent habituellement à ce moment-ci. Ça veut dire qu'il y a des gens intéressés par ça. Mais les à Dynamite! Merde! Comment compliqué ouais. ça peut être? Mais c'est ouais. bien plus important de faire des tweets pour dire que la séquence de de, de puis Taker a été brisée. Fred, t'aurais pu mettre la montée de l'air parce que c'est exactement ce que j'aurais dit. <rire> um, T'as tu d'autres choses? Non. Prédiction. Oh, Fred était tellement pas prête là. mais prédiction. Oh! Hey rapidement, quelle prédiction pour *Bound for a Glory* chez impact euh, C'est quand même un produit que que t'aimes bien. Alex ouais. Shelley va défendre son titre euh, de champion du monde contre Josh Alexander. Moi, je pense que Josh Alexander va reprendre son titre. Uh,
2: jo Josh Alexander.
1: Trinity va défendre son titre knockout contre Mickey James. Trinity. Trinity, moi aussi. Will Osprey contre Speedball, Mike Bailey. Ça va être Will Osprey, mais ça va être un, un voisin qui caca sur match. Handsome GF a dit qu'il s'attendait à rien de moins qu'un Kenny Omega Will Osprey pour ce match-là.
2: Ben, non, on ne pourra pas parce qu'il n'y a, a pas l'historique le, 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 derrière les deux la... qui s'affrontent. En
1: termes de lutte, la
2: qualité de match, ouais. on, on peut avoir un, quelque chose de proche.
1: Euh, Chris Sabin, le champion X-Division qui va défendre son titre contre Kenta. Moi, j'aimerais savoir Kenta gagner. Là.
2: Non, Kenta, c'est Kenta qui gagne. Là.
1: Les Rascals vont défendre les titres par équipe contre Ace Austin et Chris B. Mmh. Je sais pas quoi. Ça fait pas mal le changement de titre si Alexander puis Canta En Fait je vais garder ça sur les Rascals. Les euh, titres par équipe féminin euh, Masha Slamovich et Keller Kelly contre Diana Perrazzo et Tasha Steels. Ah euh, oh, mais Tasha Steels arrive bien. On va mettre ça sur sur parce qu'elle a fait son gros comeback là. Effectivement, euh, monsters ball match PCO Rhino Steve Matlin et Moose. Ben ça, va, euh, ben ça va être Moose. Ben ou, euh, probablement. Et ça va aussi dépendre si PCO signe ou pas.
2: Mais ben, même si il signe, je ne pense pas qu'ils vont le faire gagner.
1: Peut-être pas. Et euh, ben c'est voilà. C est, c est, c est. Le reste, c'est un call your shot dans le match de 20 personnes, mais on n'a pas les, euh, les participants, donc euh, on, on, on se mouillera pas. Là-dessus, c'est ce samedi 21 octobre, n'oubliez ou pas, fight.tv, en français, avec Anson JF et Marc Blondin. Le quiz! C'est l'heure du quiz, et c'est l'heure de terminer le podcast pour te donner un break, mon Kev. Est...
2: J'ai eu le hockey... Toute tout, tout l'heure. <rire> Je veux juste mentionner, j'ai eu le hockey toute l'heure.
1: <rire> T'es un guerrier, mon Kev, de faire ça quand même.
2: Oh,
1: dude, euh, Jérôme Jacques, Double J, qui nous envoie son quiz habituel. Quel est votre thème d'entrée préféré? Ça, c'est chien. Euh, Je vais finir avec ça. La WWE veut ramener une gimmick et c'est vous qui allez incarner le personnage.
2: Mais, y a tu écrit Kevin Owens ou
1: Samizane? La WWE veut ramener une gimmick et c'est vous qui allez incarner le personnage. Qui choisissez-vous entre Donk, le clown et Goon? Ah, je, euh,
2: je, je vais prendre Goon. No. Non, je vais prendre Donk, comme ça, je peux me trouver un autre job ailleurs.
1: Euh, ben ok, ben, si tu prends Donk, je vais prendre le Goon puis je vais essayer de le rendre intéressant. Euh, j'ai pas de temps pour ça. Quel scénario semble le plus plausible pour le match entre Drew McIntyre et Seth Rollins à Crown Jewel? Entre une victoire de Seth avec Damien Priest qui remporte ensuite le titre avec la valise ou un heel turn de Drew qui remporte le titre? Ben... C'est un des deux vrai, scénarios. C'est ce, le jeu que, que, qu'il nous propose.
2: Pour, pour vrai, avec ce que Drew racontait dans la promo puis j'ai dit j'avais pas d'avertissement, mais c'est ça... Ce segment-là était pourri, là. Mm. Ce segment de promo-là, pis, pis ça fait trois segments de suite que c'est pas bon, ces deux-là ensemble. Ouais. Euh. Un Hilton,
1: ça, ça te surprendrait pas?
2: Un, un, un turn, ça me surprendrait pas, mais si se remporte le titre, ça mettra encore plus d'emphase sur le fait de, si à chaque fois que, que, que je suis proche de gagner le titre, il y a une affaire qui arrive, c'est le jugement dernier, c'est le bloodline. Fait que, si, ça en donnerait. Euh, du juste plus à, 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 Drew pour à, à, à Drew pour compléter son heel turn.
1: Je suis d'accord avec toi, puis comment fort le Judgment Day serait si, après ah, Crown yeah. Jewel, ils sont champions par équipe féminin, mondial et NXT nord-américain? pas un bataille. Et le dernier, qui était la première question, en fait, t'avais vu juste. Quel est votre thème d'entrée préféré entre Kevin Owens ou Sami Zayn?
2: Euh, moi, je me bien euh, Jérôme. Moi, je mettrais euh, J'aime bien mes gars, puis leur préféré, c'est Sammy. C'est plus entraînant, c'est plus fun à chanter. Mais, tu sais, quand j'ai un gros tournage, j'ai dans ma playlist euh, où il y a Many Men de 50 Cent, euh, où il y a toutes mes tunes qui me mettent dedans, mais il y a la tune de Kevin
1: bon, Wins aussi. Exactement. J'adore euh... les deux thèmes. Je vais te dire, Sammy, pour la seule et bonne raison que moi, ce thème-là de Kevin, c'est le plus connu, mais c'est pas celui que j'ai aimé le plus. Moi, j'ai tripé. Moi, j'ai oh, tripé. Il y a eu un thème à Ring of Honor, puis il y a eu un thème sur les Indies. Et moi, son thème sur les Indies, quand je l'ai connu, c'était vraiment, vraiment, vraiment pour moi mon thème préféré de euh, de, 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 de Kevin. Euh, donc euh, euh, donc à cause de ça, je vais dire Sam. Hey, C'est déjà tout, hein, mon Kev. On te laisse, euh, on te laisse à ton lit euh, d'hôpital. Fais attention à toi, puis donne-moi des nouvelles, moi demain, s'il te plaît. Et puis, ben je te souhaite, je te souhaite surtout que disparaisse au nom de Fred Poirier celui de Kevin, Raphaël, mon nom, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine, c'est un rendez-vous.